0: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu mog podkasta Riba smrdi od glave. Danas pričamo o ogromnom i mogu reći istorijskom događaju, odnosno promeni naše kompanije koju smo doživeli i isproveli od prvog prvog, da budem tačniji, ima šest ogromnih promena, ne jedna, ne dve, već šest. U ovoj epizodi ćete saznati sve detalje o svih šest. Meni dobrodošli u novu epizodu mog podcasta, ja sam Darko i suvlasnik sam kompanije Fiscal Solutions. Naravno svaki put navodim napravim isti uvod, ali ja mislim da je to važno spomenuti. Mi smo IT kompanija koja proizvodi software koji koriste internacionalni trgovci i međunarodni proizvođači, znači internacionalni proizvođači poslovnih rešenja, poslsoftvera ponosan sam na to što radimo u preko 18 zemalja ovoga sveta i postojimo već u principu 18 godina, znači već smo punoletni. Danas ćemo pričati o istorijskim promenama koje su se dogodile prvog, prvog ove godine i mislim da će prilično obeležiti našu buduću strategiju i budući život svih nas, ne samo kompanije, nego i svih nas unutar kompanije. Neke od tih promena su naravno manje, a neke su naravno veće, ali su sve fantastične. U ovoj epizodi nisam sam, i zato je ova epizoda ne samo jubilarna 60-a, nego i posebna. Imam kolegu sa mnom kojeg sam pozvao da mi pomogne I iz prve ruke objasni sve promene. Radi se o našem direktoru Milanu. Milan je inače vodeća glava čitave kompanije, tako da mislim da oznaka ili, ili funkcija direktor baš i nije dobar opis. Mnogo bolje bi bilo CO ili COO, znači Executive Officer ili Operating Officer. Drugim rečima u principu je on odgovoran za sve. <laughs> ali na kraju u našoj kompaniji te titule nisu važne, važna su dela i znanje, tako da mi je ekstra, ekstra drago da sam sa Milanom u ovoj kompaniji već puno, puno godina. Milane, dobrodošao nam. Hoćeš nam se malo predstaviti?
1: <laughs> Pozdrav Darko, drago mi je da mi pozvao svoj podcast emisiju. E, hvala na lepo predstavljanje, ne znam šta bi tu už dodatno rekao, nalazim se na poziciji generalnog menadžera u Aquilo Fiscal Solutions sa sa kompanijom sam već nekih 12 godina e, bavim se temom e, fiskalizacije dobro sam upoznat sa svim njenim elementima i pokušavam da i trudim se da organizujem različito odeljenje u okviru kompanije da doprinosim kompaniji na najbolji mogući način Samo da dodam,
0: vrlo uspešno već ovaj dugi niz godina. Znači, ne samo da se trudi, nego je Milan i stvarno uspešna glava e, ove kompanije. Hvala ti Milane za dodatne informacije. E, pre nego što uđem u detalje svih ovih promjena, ja bi prvo da ih nabrojim čisto onako grubo, da bi slušalci znali šta ih očekuju i ovaj, o kojima mi to promenama pričamo. Ima i šest. Prva promjena je vezana za kontrolu radnog vremena. Druga Druga je vezana za slobodne dane. Treća je vezana za izmene strategije internacionalizacije našeg poslovanja. Spomenuo sam da smo 18 zemalja, znači ovo je nešto što je jako, jako važno za nas. Potom imamo promenu vezanu za radno vreme. Promena broj pet, rad od kuće, home office. I to je nešto kao cherry on top, to je šesta promena, plate. Ali pre nego što otkrijem šta tačno sadrži, odnosno otkrijemo šta tačno sadrži koja, uh, koja od ovih promena, moram, Ilana, da te pitam zašto baš sada? Zašto ne, na primjer, pre dve godine?
1: Pa ima nekoliko razloga. Kompanija je u predkodnik nekoliko godina porasla i što se tiče broja ljudi koji, koji rade sa nama i što se tiče klijenata i što se tiče zemalje koje pokrivamo. I umeđu vremenu, u tom vremenskom periodu, mi smo radili sa, sa velikim brojem zaposlenih i umeđu vremenu se stvorilo neko poverenje, poverenje između nas kao poslodavca između naših zaposlenih. Također se svest ljudi e, u Srbiji promenila na bolje i više se sada kao sta, strani mentalitet, ipak postoji to neko razumevanje između obaveza i odnosa prema radu. Isto tako iskustvo je znanje i kvalitet rada našeg tima je poraslo i mi smo odlučili da neke promene izvršimo pošto ceo svet se menja, celo okruženje se menja i mi moramo da se prilagodimo tim promenama. Naravno, i ja smatram da su ove promene izuzetno pozitivne za samo kompanije.
0: Slažem se, apsolutno i, i naravno logično mi je da je, da je moment upravo Pravi. Tako reći, mada je vrlo težak na kraju krajeva zato što imamo svoju pandemiju i svoje ovo događanja, ali sa apsolutno slažem s tobom da je moment upravo najbolje za nas, tako reći. E, pa ajde da idemo od jedne do druge tačke da ih objasnimo. Prva nam je bila kontrola radnog vremena. Šta je tu novo? Šta se tu menja?
1: Pa tu moram reći par reći oko same kontrole radnog vremena. Znači nije to nešto što je... Ovaj nestandarno, da kažemo, sve velike vodeće svetske kompanije, pa vi ja smo zajedniši na različite sastanke širom sveta, svugde se ulazi sa karticama, svugde se prijavljuju, prolazi kroz razne kancelarije, projave vrše pute tih kartica, tako da to samo nešto što smo i mi primenili u praksi. I smatrno da je to i tekako važno zbog evidencije, zbog kontrole zaposlenih, pogotovo u, u, u kompanijama koje postoje sa velikim brojem ljudi kao što smo i mi. Uh, međutim, suština samog toga uh, uh, kontrole radnog vremena zaposlenih, ni u kontroli vremena, nego efikasnosti ono što je najvažnije, odnosno optimalno vreme za obavljanje zadataka. Mi smo među vremenu i ovaj, tokom ovih godina shvatili koliko je to optimalno vreme, neophodno da se određeni zadaci izvrše. Tako da smatramo da ni neka kontrola radnog vremena kao radnog vremena i ne treba da postoji, već treba da, je, da, da vršimo tu kontrolu na osnovu merenja uči, učinka zaposlenih. Tako da smo se opredelili da od ove godine kartice ne, ne služe ničemu drugome, nego da se otvaraju vrata kompanije zaposlenima, da, da, da ipak ne bi mogla da uđe kako hoće da koristi prostorije koje hoće, već samo naši zaposleni na osnovu tih kartica, ali ne želimo da više na osnovu njih vršimo ikakvo vreme, vreme koje zaposleni je provedano na radnom mestu.
0: U, u principu se menja filozofija kompanije, ako smijem da primetim. Mislim da je to prilično velika stvar, zato što zadatak, očito, barem kako si opisao, nije više zadatak taj koji u fokusu, nego njegovo odrađivanje, a time u principu zadovoljstvo mušterije. Na kraju smo svi svimi ovde zato što su mušterije zadovoljni s nama i žele da nam plate za naš produkt, za našu uslugu. Zadovoljni su s našim radom. Znači, u principu, kroz to je e, fokus mušterija još i više nego što je bio pre. Jesam u pravu, zar ne?
1: Slažen se, absolutno. A da.
0: Dobro, sledeća tačka nam je isto na neki način vezana za radno vreme, ali se tiče slobodnih dana. Šta nam se tu promenilo?
1: I pa to je još jedna lepa promena, još jedna pozitivna promena za sve, nagrada za sve zaposlene koji su sa kompanijom duže od 10 godina u kompaniji. Naime odluka je da sve njih zagradim, nagradimo, sve dodatnih pet slobodnih dana u toku godine. Tako da smatram da to je jedna još jedna lepa benefit za njih.
0: To je pomenio onako lepa, lepo, priznanje lojalnosti tako reći, ali se postavlja pitanje šta je sa ostalim kolegama i zašto ne svima dodatni slobodni dani?
1: Pa treba treba reći ipak da lojalnost pre svega treba da bude ekstra nagrađena. Kolege koje su sa nama 10, 12, 15 godina, njih ni ne smatramo više kolegama, to su za nas odavno prijatelji, kao tako, kao tako ih i tretiramo i dodatno i nagrađujemo. To mi se sviđa.
0: Posledno je ta usporedba s prijateljima, zato što je stvarno ta linija između poslovnog života i privatnog života, ona s godinama nestaje. Mi se jednostavno toliko duboko poznajemo da to više nije odnos poslodavac, radnik, već to, to su odnose između ljudi koji su onda prijateljski, familijerni i tako dalje. Šta god neko rekao, meni je to jednostavno tako ja osjećam, ono što je, siguran sam i tija i druge kolege. Dobro, idemo na sledeću tačku, sledeća tačka je vezana za internacionalnost naše kompanije, 90% naših prihoda ostvarujemo u 17-18 zemalja ovoga sveta, možda čak i više, nisam siguran, e, mogu da kažem 18 zemalja ovoga sveta su naši softwirski produkti, e, odnosno se koriste naši softwirski produkti, ali kupci nam dolaze i iz više zemalja od tih 18, E, tako recimo u Americi nemamo svoj instalirani softver, ali imamo kupce koji dolaze iz Amerike i onda ekspandiraju u drugim zemljama gde onda koriste naš softver. Drugim rečima, internacionalizacija kod nas dobiva jednu sasvim drugu, drugu dimenziju i kompleksnost internacionalizacije poslovanja je nešto što nije standardno tako i što nije lako. Uh, mi smo promenuli na neki način pristup internacionalizacije našeg poslovanja i uveli neke od promena uh, od prvog prvog ove godine. Pa ajde nam, molim te Milane, objasni o kojim se promenama tu radi.
1: Pa ja mislim da svako ko je odslušao makar dve epizode podcasta Riba smredio glave je shvatio da mi jesmo internacionalna kompanija i kako to internacionalno poslovanje ovaj, izgleda. U suštini, ovaj vrlo često se susrećemo, odnosno radimo sa velikim vodećim svetskim trgovinskim lancima i vodećim svetskim proizvođačima softvera, što znači da svakodnevno komuniciramo sa ljudima iz različitih krajeva ovog sveta. Ali onda to je neka komunikaciji, ovaj naravno prilikom pružanja workshopa, prilikom prodaje, prilikom podrške, svi sve naše kolege su uključene u, u konstantnu komunikaciju sa različitim klijentima iz različitih delova sveta. I onda naravno komunikaciji postoje određene neslaganja u razumevanju i očekivanjima. Na primer ne bi sad nikoga da ističem, ali ja moram dati par primjera. Recimo, kad ti neko iz Nemačke pošelje mail i kaže ti da, ja ti to potvrđu, ću. to ti kao da ti je bilo kakav ugovor potpisan to znači da je to to i da će to danas da bude rešeno. Međutim, na primjer, imao sam iskustva... Kada radimo sa ljudima iz, iz ove balkanske regije, danas može da bude i sutra, može da bude i preko sutra, ne moramo da bude baš istog dana. Imali smo iskustva, pošto smo radili na Bliskom istoku da ono <laughs> to dođemo, plinem, da. Da, tamo da. Sam, sve završimo, sve se dogovorimo, sve se ispr ispričamo, izgrvimo se, izljubimo se i ono, sutra dan, ništa. Ni sutra, <laughs> ni preko sutra, ni za godine dana, nikog projekta nema, ono da, sve je bilo već zbore. Tako da postoje... Ovaj, Postoje, postoje različite problematike sa različitim mentalitetima. Odnosno, nepoznavanje mentalitete, mentalitete i kulture ovaj, određene zemlje je uvek rizik. Posebno je kod su pitanja neke egzotične zemlje, kao što je Kina. A Kina, naravno, je... je... Ako nije prva, da će vrlo, vrlo brzo postati broj jedan ekonomije u svetu i ovaj, izvestno je da će sve više biti poslovanja sa kineskim kompanijama, što prilikom naše možda ekspanzije u Kini, što možda prilikom uh, ekspanzije kineskih kompanija u europi tako da smo se mi odlučili da smanjimo taj rizik i da se dodatno posvetimo učitelj ovaj, u kineskoj kulturi tako što ćemo kroz nedeljne radionice dodatno edukovati zaposlene u Kini i u njihovoj kulturi pa smo onda dodatno se odlučili da ovu edukaciju proširimo i kroz uvođenje e, besplatnih obroka odnosno kineskih hrana gde će ove, naši zaposleni imati prilike da jednom nedeljno poruče kinesku hranu jer kako i da najbolje upoznavanje sa određenom kulturom nego preko stomaka
0: To, to je naravno super, ovaj, ali na drugoj strani mogla bi koja kilica onako da dođe jednostavno da. na stomačić. Sva sreće, imamo ceha ova će se pobrinuti da, da na pravi način to izgubimo. Moram da. samo da spomenem, pošto si odlične primere naveo u kontekstu kultura, internacionalnog biznisa itd. Si, spomenuo si Bliski istok i tačno sam se sjetio u tom momentu jednog projekta na kojem smo radili i kojeg smo dogovorili u principu u širaciju. Šiša baru, šiša bar kafić na kraju krajeva gde se puši ona vodena lula njihova. I sad mi smo tu dogovorili, tačno se sećam, dogovorili sa, sa Arapom, sa gospodinom, ovaj, sve detalje projekta i ja sad ko ono normalan evropljanin rekao, ok, oćemo sada da potpišemo ugovor, a on mi je pitano kao, a kakav ugovor? Pa rekao, ovo sve što smo se dogovorili? Ko ne, ne treba njemu ugor. Pa rekao, moramo imati nešto, na, ono kao na papiru. A, kao nema problema. I uzme čovek sal, salvetu, bukvalno salvetu i napiže na salvetu dogovorili smo se od tog i tog dana. Ništa smo se dogovorili, ni ništa, kao napisao na salvetu. I to je ugor. I stvarno je ispoštovo sve, tako da, ovaj, da, to nekad stvarno ovaj, ima sasvim drugu dimenziju, taj internacionalni biznis. Super, da. <laughs> Ali reci mi, molim te, da li to Znači, u onom momentu kad ostvarimo neke kineske projekte, u tom momentu nema više kineske hane ili koja je tu ideja i strategija?
1: Ne, ne, ne. ne Krenuti to je jedna stvar e, i to traje neko vreme. Međutim, biti uspešno to je druga stvar i to često traje duže. Naš cilj je uspeh, a za uspeh je potrebno dobro poznavanje mentalitete i kulture. Tako da, pretpostavljamo da ćemo još nekog buduću zemlju imati njen dan, na primer, dan Kenije. Imaće šta ceha ovo da radi,
0: ali ali bukvalno, ne, neće njoj biti lako. No dobro, idemo na sljedeću tačku. Hvala ti prvo do, na ovim interesantnim informacijama. Sljedeća tačka postaje još interesantnija, radi se naime o fleksibilnom radnom vremenu. Šta nas je tu novo dočekalo?
1: Pa i to je još jedna dodatna pogodnost za naše zaposlene. Pratimo svetske trendove, naravno to je praksa svugde u svetu kod velike kompanije, ali takođe pratimo i potrebe svojih zaposlenih, jer vrlo često ovaj, postoje neke privatne i drugi obaveze koje se trebaju obaviti pre radnog vremena ili nakon radnog vremena u zavisnosti od institucija kojima se treba posvetiti. Tako da je mnogo jednostavniji za same zaposlene da mogu da donesu odluku da li im danas odgovara da rade ranije ili da krenu kasnije sa, tim, sa, sa svojim poslom. Tako da smo se odlučili da do da ove godine uvedemo fleksibilno radno vreme tako što ćemo umogućiti svojim zaposlenjima da biraju kada će krenuti da rade u periodu od 8 do 10 časova.
0: Mislim da je to za puno kolega vrlo važna i, i dobra i pozitivna stvar. Moram samo da, da napomenem da mi radimo vrlo internacionalno, tako da nam je ta fleksibilnost naravno često vezana i za radna vremena naših klijenata i kupaca, tako da neke kolege mogu možda čak i kasnije da počnu ako to ima smisla u kontekstu njihovih zadataka, neke ranije, znači zavisi naravno od svega, u odnosu, odnosno od ugovora koje imamo naravno sa kupcima. E... Dobro, i na kraju, odnosno pred kraj, to nam je u principu predzadnja tačka, rad od kuće. Kako stojimo sa tim?
1: Pa... Ovo ja mislim da je i najveća pogodnost pošto pre svega promene u svetu su pokazale da je moguća i mi smo imali ovoj prilike da radimo od kuće u prethodnom vremenskom periodu pa se pokazalo da kod nas u kompaniji to funkcioniše bez ikvih problema. Ono što mi kao kompanija radimo jeste da vrlo često na različite načine komuniciramo sa svojim zaposlenima. Jedan od... od... Takvih načina jeste bila i anketa koju smo sproveli krajem prošle godine, gde je velika većina zaposlenih izrazila želju da ima mogućnost rada od kuće. Na kraju za to je neophodno da postoji međusodno poverenje, koje sam već objasnio ranije se steklo u prethodnom periodu, a naravno efikasnost i kvalitet je ono što ovaj, omogućava da se na ovakav način radi, tako da se odlučuje da dozvorimo svojim zaposlenima tu komuciju, da rade ne od kućine, nego se bilo koje lokacije koje omogućava da imaju sve uslove za izvršavanje rada rada I na kraju krajeva ovaj, ideje nam je da to bude moguće četiri dana nedeljno, zato što ipak smatram da mora da postoji taj određeni socijalan fizički moment gde će ljudi imati mogućnost odnosno obavezu jednom nedeljnom budu u firmi i vide se sa ostatkom kolega da organizuje određene sastanke u timovima kako bi taj ovaj, kontakt opstao.
0: Ja, ja moram samo da, da dodam na ovu tačku, svi vole naravno tu vrstu fleksibilnog rada, da li od kuće ili od nekog drugog uh, ili neke druge lokacije. Uh, ja lično radim već 18 godina u principu od kuće Ovo, i mogu da kažem je to nekad super, a nekad grozno. <laughs> Nekad da. je čak neizdrživo. Ali naravno to ovisi o karakterima ljudi i šta ko najviše voli i šta mu najviše odgovara. Meni lično recimo fali fizički kontakt i sad zadnje dve godine zbog korone nisam mogao da putujem i to je meni katastrofa. Ovaj, tako da mislim da je uvek najoptimalnija neka kombinacija gde imam fizičko kontakta s kolegama u smislu socijalnog kontakta, timskog rada i tako dalje. A naravno onda ima momenata kada mi je baš odgovaro da radimo od kuće da mogu da budem u nekom kućnom miru nazovimo to tako. Mada pa,
1: slažem se, slažem se zato što ovaj niste jedini. Ja, ja ove, u, u velikoj većini slučajeva sam praktikovao da radim iz kancelarije. Ovaj nekad radim od kuće, nekad radim iz kancelarije, ali sa ljudima sa kojima sam pričao koji su često da kažem osuđeni na rad od kuće mm. oni jednostavno imaju potrebu, ovaj nakon određenog vremena to onako postaje zamorno i onako mm. postaje onako izoluje čoveka i posu mi kao kao živo kao ljudi imamo ipak neku potrebu za tom socijalizacijom, tako da ovaj ne mogu društvene mreže i kontakti putem ovaj Skypea i telefona da zamene to neko ovaj fizičku prisustu, tako da ja ali na kraju krajeva od osobe do osobe, mi smo mm. da taj benefit omogući, ili pa nek svako ovaj, odluči šta je za njega najbolje.
0: Ja mislim da to je najoptimalnije. I bližimo se kraju, odnosno šestoj tački, a šesta, šesta tačka je onako cherry on top, tako reći, siguran sam da to najviše sve kolege interesuje, a to je plata. Šta nam se tu znatno i istorijsko dogodilo?
1: Da, ovde, ovaj, ja mislim da ovako baš jedan ogroman i pozitivan pomak u principu odlučili smo se da svim zaposlenima povećavamo plate od početka ove godine. Stina tu mora samo da naprime jedan mali komentar, znači svi koji su stalno zaposleni, oni će ovaj dobiti povećanje već sa prvom januarskom platom, a svim ostalim kolegama koji su primljeni određeno povećanje plate će se izvršiti onog momenta kada budu bili primljeni za stalno. Zašto smo se odlučili za za ovaj potez? Pa prethodna godina je bila ovaj prilično uspešna i Naša ideja je da, da i mislimo i smatramo da ćemo sa tim uspehom i nastaviti i da ćemo i dalje dobro zarađivati. I umesto da isplaćujemo taj profitni i međusobno ga delimo ili da investiramo na primjeru zgrade, mi smo se odlučili da ga podelimo ljudima i to nejednokratno nego kao povišicu, što znači da će, to, da će taj profit ovaj, oni konstantno osjećati na, na svoje plati. Naravno, to za nas predstavlja rizik za svaku sledeću godinu, zato što ne možete nikad znati da li ćete ostvariti e, e, dodatni i veći prihod ali sada već znamo da ćemo imati dodatni trošak, a to je veliki rizik. Ali mi vjerujemo tim koji je izuzetno uspješan i mi smo sigurni da ćemo ovaj, da ćemo uspjeti da ostvarimo uspjeh u narednom periodu, da ćemo nastaviti s trend konstantnim rastom kao što smo i do sada, ovaj prethodnih godine, imali slučaj. Što se tiče opterećenja za kompaniju, ono je ovaj izuzetno veliko. Znači povećali smo trošak plata za 30%. E sad Neko može postaviti pitanje da li će svaki pojedinac dobiti povećanje o 30%. Pa ne. Ove, po, 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 mi smo svakog zaposlenog analizirali i na osnovu njegovog iskustva, znanja i doprinosa kompaniji i zasluzi. Ove, odluči da povećamo tu platu. E sad neko može da misli, ok, pa ja sam dobro radio, to je ono nešto što mi sledoje, plus trebam još veća plata zato što sam ja ovaj bio dobar cele prošle godine i onda treba da imam i platu na platu. E to baš ne ide tako, zato što su mi, kao što sam malo prerekla, svakog pojedinačno analizirali, isklikam njegove pozicije učinka, napredka, doprinos kompaniji odlučili uočili koje ćemo povišicu dodeliti. E sad isto ovde moram na kraju da napomenem da to sad nije jedina povišica i da to sad uhlesano u kamenu. Ne, nama je upravo ideja da dodatno nagrađujemo ljude da im povećamo platu. Naravno, u zavisnosti od njihovih ličnog napretka i razvoja, doprinos kompaniji, učešće u projektima i sličnim stvarima. Znači, ideja jeste da se zaposlenima plate konstantno povećavaju.
0: Uf, 30% bome, ogromna stvar. I ovaj ja mislim da, naravno, prvo, to je pozitivno za sve kolege i naravno da je fantastično kad kad se plata poveća i to generalno, onako, skoro pa svima, što je super, ali na drugoj strani to povećava naravno rizik i krosto stvara dodatni pritisak. Tako da svima nama mora biti jasno da kad se odlučimo da konstantno povećamo troša kompanije za 30%, to je kao da smo povećali pritisak za 30%, da kažemo, e, to moramo i zaraditi sledeće godine. Znači, je. to je ko kad se digne kredit u banci i banka kaže, je, ti meni moraš sad platiti moju ratu. Ne možeš da preskočiš. Tako i ovo, mi ne možemo da preskočimo sledeći mesec 30% većeg troška zaplate. plate. Mi sa to moramo da isplatimo. Drugim rečima, rizik, odnosno pritisa koji je nastao, on će se naravno nešto, odnosno, biće sigurno primetljiv, tako reći, u svim porama poslovanja. Tako da, na jednoj strani je to super, na drugoj strani biće više pritiska, ali s obzirom kakve kolege imamo, koliko su oni već, e, kako bi rekao, odrasli u svemu ovome što rade, koliko su iskusni, koliko su stručni, ja se ne bojim da ćemo to i uspeti. Bukvalno se ne bojim. Šta ti kažeš? Slažen se.
1: Slažen se. Pa ja, meni je utiski takav. Mislim, na kraju ovaj odluka jeste bila zastavna na tome. Verujemo u ljude, verujemo u tim, verujemo u kompaniju, tako da siguran sam da ćemo uspeti to i da ostvarimo. Super.
0: Milane, približili smo se kraju, obradili smo svi šest tačaka. Ja bih želeo ekstra da ti se zahvalim na gostovanju, meni je bilo fantastično.
1: Meni je također bilo veoma prijatno, zahvaljujem na pozivu i hvala slušacima, pažete
0: ja se zahvaljam još jednom svima na pažnji ako ima bilo kakvi pitanja ili nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte mi smo ekstra dostupni na svim socijalnim mrežama koje postoje čak i na TikToku <laughs> znači pokušavamo da budemo moderni, ili na Discord serveru, smijem da vas pozovem sve da nam se pridružite na Discord serveru link, pozivnicu uh, za Discord server možete da naći recimo na LinkedInu, a staviću ću ga i u komentar uh, ovog podcasta uh, Pridružite nam se, to je javni link, odnosno javni server i tamo javno komuniciramo o svim događanjima oko tehnologija, oko trgovine, oko događanja u kompaniji i tako dalje. Mislim da to je to jedinstvena prilika za svakog da onako doživi naš svet na poseban način, a taj naš svet je u principu vrlo, vrlo interesantan, jer pričamo o trgovcima, o nečemu što je u svakodnevnom životu svakog od nas. Dođite, pridružite vam se, želim vam sve najbolje. Najbolje. Zahvaljujem vam se na slušanju i slušamo se i u sledećoj epizodi. Lep pozdrav svima!